0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos, les saluda a su amigo el Padre Ray, aquí en su podcast católico favorito mañana de bendición, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Ya saben, mi deseo de todos los días es que ustedes tengan una fe viva, bien despierta, que les permita reconocer y gozar de todas las bendiciones que el Señor pone con precisión milimétrica en nuestra vida para que con su ayuda podamos nosotros resolverlo todo según su voluntad. Él siempre está atento a lo que nosotros vamos a vivir, a lo que tenemos que hacer, y nos envía a su auxilio divino para que podamos hacerlo santamente, a la manera de Cristo nuestro Señor, pues somos sus discípulos. Y así podremos vivir todos los días, como dice la Escritura, en santidad y justicia, es decir, como hijos de Dios. Y bueno, como decía en el principio, los jueves la iglesia tiene una especial devoción por la presencia de Jesús en la Eucaristía, y hay que recordarlo nosotros y vivirlo. Quizá ahorita, por las restricciones impuestas debido a la pandemia, no podamos acudir presencialmente a la Eucaristía o a un momento de adoración solemne, a lo que tradicionalmente llamamos, por ejemplo, una hora santa. Pero Jesús está ahí en cada sagrario y podemos dirigirnos a Él al menos espiritualmente. Y si pasas frente a alguna iglesia, recuérdalo y dale gracias por estar ahí para ti y pídele la oportunidad próxima de poder recibirlo en santa comunión. Y además, cada día, recuerden, la iglesia pone delante de nosotros el ejemplo de algún santo. Y hoy, 7 de enero, pues estamos celebrando a mi tocayo San Raimundo de Peñafort. Sí, hermanos, hoy es Día de Mi Santo para que me encomienden de manera muy, pero muy especial. Este santo tuvo una vida muy inquieta, siempre estuvo realizando cosas nuevas y cumplió en obediencia a la voluntad de Dios todo aquello que el Señor mismo le permitió emprender. Busca a temprana edad ser sacerdote, era un muchacho muy estudioso, había estudiado Derecho y se hace especialista en el Derecho de la Iglesia, al que llamamos nosotros Derecho Canónico y a los 40 años decide entrar a la orden de predicadores de los dominicos. Ya se había hecho famoso por su erudición y por sus virtudes, y el Papa le pedirá que venga a Roma, donde se hará confesor del Papa, y luego el mismo Papa Gregorio IX, allá en el siglo XII, le encargará que realice un compendio de eh, los decretos de los papas anteriores. Cruzando el umbral del siglo XIII, se animará además, junto con San Pedro Nolasco, a fundar una orden, la Orden de la Merced, que se dedicará a rescatar a cautivos cristianos. Y también hacia el final de su vida se le pedirá por parte del Papa que sea obispo de la ciudad de Tarragona en España. El santo se verá abrumado por esta tarea y pedirá verse exento debido a, a la fragilidad de su salud y el Papa le concede ese permiso pero aún se le seguirán pidiendo algunas tareas y consejos por parte de personas muy importantes en aquel periodo de la historia y también hacia el final le pedirán en su orden religiosa que sea el superior, que suceda a Santo Domingo de Guzmán al frente de la orden de predicadores. Y bueno, pues él cumplió con todas sus tareas y lo hizo con una gran generosidad, siempre movido por la búsqueda de la gloria de Dios y la salvación de sus hermanos. Y es lo que todos nosotros debemos hacer en nuestra vida. Tener siempre ese objetivo. Es uno solo, pero lo podemos ver con distintos matices. Está el matiz de la gloria de Dios, para que Dios sea conocido, amado, adorado y servido. Está ese otro matiz complementario que es la salvación de nuestros hermanos, salvación integral. Porque la salvación no es solo algo que pensemos para el futuro escatológico, es decir, para el más allá, sino que la salvación se vive aquí, se encarna aquí. Y por eso nos preocupan todas las necesidades de nuestros semejantes. Y también el tercer matiz complementario sería, pues, que es por nuestra propia santificación. Es decir, yo también lo necesito a nivel humano porque hacer la voluntad de Dios me realiza como tal y a nivel sobrenatural porque de esa manera me voy perfeccionando como Cristo pide a todos sus discípulos y así puedo vivir plenamente como hijo de Dios todos los días de mi vida y salvarme yo. Así que esos tres matices tiene el único objetivo de la vida cristiana, que es amar a la manera de Jesucristo, unidos a Él. Y todo santo pues, siempre valora la cuestión de los mandamientos. No hay santo que no haya cumplido con los mandamientos. Y para cumplir bien con ellos, amorosamente, habrá que conocerlos muy bien. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos los explica de una forma bastante extensa y dedicada y nosotros aquí estamos simplemente divulgando esa enseñanza de la Iglesia para que todos conozcamos bien los mandamientos en su sentido más pleno. Ya hemos llegado, gracias a Dios, al séptimo mandamiento que dice, No robarás. Es un mandamiento que custodia el recto y justo uso de los bienes materiales. Por eso está prohibido el robo y todas las acciones que no sean un uso recto y justo de estos bienes. Por eso en este mandamiento se incluye el cuidado de la creación, el respeto a la integridad de la creación, que es un don que Dios ha puesto en manos de la humanidad. Así lo recoge el libro del Génesis. El Señor nos ha colocado como señores, dueños de la creación. Pero este dominio no es absoluto sino que tiene que realizarse de una forma razonable, mirando siempre al bien del prójimo, incluidas las generaciones venideras. No podemos entonces hacer lo que queramos con lo creado, sino que los seres inanimados, las plantas y los animales, todo está a nuestra disposición, pero para satisfacer eh, necesidades reales que nos permitan realmente llevar una vida recta y agradable a Dios, una vida digna. Por ejemplo, dice el Catecismo en el número 24, 16, que los animales son criaturas de Dios, que los rodea con su solicitud providencial. Es decir, si Dios cuida de todas las criaturas. Recuerden aquel pasaje de Mateo 6, 16, de que los lirios del campo no tejen, pero son los más bonitos. Y los pájaros no se preocupan por sembrar ni almacenar, pero no les falta el alimento. Y ya muchos textos de la Escritura hablan de que todo lo creado le da gloria a Dios. Sí, como lo encontramos en el capítulo tercero del libro de Daniel. Y muchos santos han cultivado ese amor, esa alabanza junto con la creación. Recuerdes el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Entonces hay que hacer una buena administración de lo que Dios pone en nuestras manos. Es lícito servirse de los animales para comer, para confeccionar vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al ser humano en sus trabajos y hasta en el ocio es decir, como mascotas. E incluso la experimentación médica y científica con animales es una práctica moralmente aceptable dentro de los límites razonables, es decir, que sean prácticas que verdaderamente contribuyan a cuidar o a salvar vidas humanas. Lo que sería contrario a la voluntad de Dios sería hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas, que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Es decir, en nuestro trato, especialmente con los animales, claro que con toda la creación, pero con los animales porque son seres que sienten, tienen un sistema nervioso, especialmente las especies más desarrolladas, que les permite sentir placer o dolor, y que al mismo tiempo son los más cercanos a nosotros en cuanto a nuestra biología. Y el catecismo nos enseña que en relación con los animales hay que evitar dos extremos, el extremo de ser crueles con ellos, es decir, matarlos sin necesidad, maltratarlos de una forma completamente innecesaria. El otro extremo es el de invertir tanto en ellos nuestro afecto, nuestra atención y nuestros recursos, que podrían más bien aplicarse ese afecto, esa atención y esos recursos en nuestros semejantes que a veces pasan verdadera necesidad. Esos son los dos extremos que tenemos nosotros que evitar. Por eso es importante que veamos también nuestra relación con el mundo animal y con toda la creación a partir de lo que dice la Escritura, a partir de lo que el Señor nos ha revelado. La explotación de los bienes materiales, de los recursos de la tierra, tiene que hacerse procurando dentro de lo posible no dañar a la misma. Y a veces no es posible aprovechar ciertos recursos sin causar cierto daño, pero hay que procurar reparar o usar métodos que permitan aprovechar la energía de forma reversible, es decir, que se pueda retribuir a la misma creación. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí está la opción a las energías naturales, ¿no? que tanto tiempo nos han servido, ¿sí? por ejemplo, en la antigüedad, un barco como se movía, sin necesidad de ningún motor, que utilizara ningún combustible y que con ello contaminara el aire, simplemente era la fuerza del viento. Y hoy en día, aunque con nuevas tecnologías, se puede hacer lo mismo. Y siempre es un criterio válido para cuidar de la creación. Es decir, no dañar la creación más de lo debido. Sí, ojalá que no la dañáramos nada, pero es inevitable en ocasiones al extraerle algún recurso. Y bueno, siempre aprovechar los recursos al máximo. Pero la idea central es que los recursos de la creación se apliquen a favor de toda la humanidad y no solo para unos cuantos y ahí es donde sí le salimos debiendo muchísimo al Señor. Y por último está el hecho de que esta explotación de recursos se realice para las necesidades verdaderas y no tanto para situaciones que resultan no esenciales, ¿sí? Es decir, la alimentación, el vestido, la salud son necesidades primarias en el ser humano y las requerimos. Así que tienen prioridad estas necesidades a la hora de aprovechar los recursos que nos da la creación. En cambio, otras necesidades deben pasar a un segundo lugar. También aquí tendremos un reto a la hora de utilizar los recursos de la creación y de someterlos a distintos métodos de, procesa de procesamiento, porque la pregunta es qué estamos buscando. Especialmente creo que con la cuestión de los combustibles tenemos todo un reto. Ojalá que pronto podamos hacernos de la tecnología suficiente y necesaria para que no tengan que utilizarse estos elementos tan contaminantes para poder mover la realidad industrial que hemos creado y de la que hoy en día depende nuestra capacidad de trabajo. La cultura del trabajo se vería profundamente afectada si abandonáramos la industria que hemos construido. Sin embargo, eso no quiere decir que ignoremos el problema de que tanta industria está contaminando. Siempre podremos tener una visión ecológica mesurada a la hora de utilizar los recursos de la creación. Y sí, esto pertenece a la moral cristiana. De manera que si yo no estoy usando bien estos recursos, los exploto de una forma completamente egoísta, estoy contaminando y también si maltrato, por ejemplo, a los animales si los trato con crueldad, pues entonces de eso me debo acusar en la confesión. Y vamos a verlo a nuestro nivel con unos, unos pocos ejemplos. El tirar basura donde no es, ese es un pecado, ¿sí? estoy contaminando. Utilicé algunos recursos de la creación, me llegaron ya procesados, venían con sus envolturas, y bueno, esas envolturas son contaminantes y yo los tiro donde sea pues ahí tengo ya un pecado contra la creación y también eso es materia de confesionario. O el niño pequeño ¿no? que ve a las lagartijas y pues ahí está tirándoles pedradas simplemente por el placer de matarlas, de verles morir. Bueno, pues eso Es un trato cruel y necesario a unos animales que ni nos los vamos a comer ni van a servir para nuestro vestido, no les vamos a sacar ningún provecho. Pues eso hay que evitarlo. Y un padre de familia tiene que decirle a sus hijos, no mate animales sin necesidad. Así todo el uso que hagamos de los bienes creados. Y luego, si yo, por ejemplo, tengo un pozo, de ese pozo saco agua, con esa agua riego mis huertos, mis huertos producen, debo pensar en los demás. Por eso se establece una ley ¿no? que te dice, no debe haber un pozo eh, más lejos de otro y esta es la distancia que hay que, que hay que utilizar. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, dos kilómetros y medio entre pozo y pozo para que sea razonable y no agotemos el manto acuífero. Y si yo no respeto eso y a 700 metros de donde hay un pozo yo construyo otro, estoy infringiendo una ley, una ley que es razonable y eso también es materia de confesionario, porque significa que egoístamente estoy abusando de un recurso que no es solo mío, ¿sí? sino que le pertenece a toda la humanidad y, para yo beneficiarme, entonces estoy abusando y ya no me estoy comportando de una forma razonable al utilizar más egoístamente estos recursos que Dios pone en mis manos. Pues bien hermano, suena muy verde todo esto, y lo es, pero también se incluye en la moral cristiana, hay que tenerlo en cuenta. Señor, gracias por todos los bienes de la creación que pones en nuestras manos. Ayúdanos a usar de ellos de manera razonable y siempre pensando en en los demás, para no olvidarnos de la vida digna que tú quieres que todos tengamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Cuídense mucho, oren por mí, yo oro por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.